0: Hej och välkommen till klassikerpodden Verket. Idag ska vi prata om Anders Sorns målning Missommardans som målades 1897 och sedan dess blivit den ikoniska bilden av hur en typisk svensk midsommar firas. Målningens suggestiva ljus, det dansande paret som nästan verkar röra sig framför våra ögon- och den allmogig kultur från förra sekelskiftet som skildras har gjort målningen till en av Nationalmuseums mest välkända och av publiken mest älskade målningar. Jag heter Anna Jansson och med mig i studion för att prata om son är Alexandra Härlits, lektor i konstvetenskap vid Göteborgs universitet och andra halvan av podden Konsthistoriepodden. Och Karl johan Olsson, intendent för 1800-talets måleri vid Nationalmuseum och som var kurator för den stora sonutställningen 2021. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Många har nog sett den här målningen. Och har man inte det så kan man se en digital bild på anekdot.se. Men skulle du också kort kunna beskriva bilden för oss, Karl johan Gärna.
1: Eh, t- till att börja med är det en relativt stor målning för att vara en en målning av sån. Den är 140 cm hög och 98 cm bred. Och skalan gör att man kan uppleva det nästan som om man sugs in i den. Alltså tittar vi på den så har vi ju ett antal dansande par. Ett i förgrunden och till vänster om det här paret i förgrunden så har vi ett ett slags tom yta, en en tom del av av en gräsmatta där vi så att säga får plats. Det var ett grepp som som son använde ganska ofta att att lämna en del av förgrunden tom för att att göra steget för betraktaren in i målningen så omärkligt som möjligt. Bakom de dansande panelen, eller i bildens mitt egentligen, en bit in i bildrummet så ser vi ett antal män som ser lite missnöjda ut. De, de har inte någon att dansa med, de har blivit över. Så tolkar jag det åtminstone. Eh, och, och de står framför en knuttimrad färbord och eh, bortom denna finns ett eh, boningshus och eh, till höger om detta boningshus... Eh, Och som avtecknar sig mot den här lite gåtfullt ljusa natthimlen som det faktiskt påstås vara en majstång.
0: Tack. Alexandra, vem var konstnären Andersson?
2: Ja, (klarar) Andersson han föddes ju för nästan exakt 163 år sedan. Den 18 februari 1860 och det var i Mora i Dalarna. Och det var hans mor, grudd Anna Andersdotter, som hade arbetat ett tag som botellsköljerska på ett bryggeri i Uppsala. Och då träffade hon hans far som var en bayersk bryggare och hette Leonards Och det här mötet mellan föräldrarna i Uppsala kom alltså att resultera i den lilla sonen Anders som faktiskt erkändes av sin far och som också fick bära hans tyska efternamn. Uh, och egentligen är det ett ganska häftigt efternamn, tänker jag, för det, det finns en sån energi i det här tyska ordet zahn som betyder ilska eller vrede. Mm-hmm. <laughs> och um, nåväl. Uh, gifta mål mellan föräldrarna blev det inte och zahn fick heller aldrig träffa sin far. Uh, istället så växte han upp hos sina morföräldrar i Dalarna. Och, det som var lite tursamt var att hans far lämnade ett litet arv till honom och då fick han alltså i några år från 12 tolvårsåldern gå på läroverket i Enköping och så småningom så tog han sig också på detta arv till Stockholm och blev elev vid Konstakademin och det var 1875. Och under tiden på akademin då blev han uppmärksam på konstnären Egron Lundgren som kom att bli en viktig förebild för honom. Och han var en konstnär av en mycket äldre generation när han var född 1815. Men eh, sans intresse för honom fångades nog när han eh, gick bort 1875 och Egron Lundgren-medaljen instiftades av konstakademin för att just belöna akvarellister. Och Lundgren hade rest mycket och bosatte sig i England där han uppnådde stora framgångar både som akvarellist och som porträttmålare. Och det är ju också det som Andersson kommer att bli framgångsrik på. För han reste ju likt Lundgren och han bosatte sig också första ett tag i London i motsatsen till många av hans kamrater som då drog till Paris. Och, um, 1880 så hade han sina första framgångar i Stockholm vid en elevutställning och då visade han akvarellen i Sari och det blev ett första genombrott på olika sätt. För efter det så var det alltså flera välbärgade familjer i Stockholm som beställde målning av honom och bland annat var det då den judiska köpmannafamiljen Lamm och genom, detta, eller genom denna beställning så träffade han Emma Lam som så småningom skulle bli hans fru. Men först förlovade paret sig hemlighet och Andersson, den här oäktingen från Dalarna, han hade ju inte någon ekonomi att tala om. Då kunde det ju helt enkelt inte anses vara ett gott parti för en ung kvinna i huset lamm. Så son begav sig utomlands och då bosatte han sig ganska snabbt i London, likt förebilden i Grönlundgren. Och blev där ganska snabbt en uppskattad porträttmålare och det är dessa porträttbeställningar som... Då gjorde giftermålet med Emma Lam möjligt och de gifte sig under hösten 1885. Och från 1880-talet kan man säga att Andersson är väldigt mycket utomlands och det är något som egentligen drar sig genom hela hans liv och fram till hans död. När man läser om de här många resorna så kan man ibland undra, eller det är en det är lite svårt att förstå att han överhuvudtaget hann med så många svenska motiv. Men på somrarna kom han alltså ofta tillbaka till Sverige och träffade då sin mor och uh, ja, arbetade då bland annat på Dalare i Stockholms skärgård. Så det blev ett kringflackande liv med vistelser i, i den svenska konstnärskolonin i Montmartre i Paris och i konstnärskolonin i uh, St. Ives i Cornwall. Sen från 1893 så etablerade han genom världsutställningen i Chicago en fantastisk karriär i USA där just hans porträttmåleri blev väldigt omtyckt och från det året resan återkommande till USA det är alltså de mest inflytelserika människorna i landet beställde porträtt av honom och han målade ju där bland annat flera presidenters porträtt som Grover Cleveland och Taft och Theodore Roosevelt men också världens första dollarmiljardär John D. Rockefeller så det var verkligen publiciteten som han fick i USA. Men även i Europa så visades alltså hans verk på salongen i Paris och han tilldelades priser bland annat korset som riddare av hederslegionen vilket var det finaste erkännandet som man kunde få av den franska staten. Och det är alltså efter, efter många år utomlands som paret till slut bestämmer sig för att flytta hem till Mora och till det som nu för tiden är känd som Sånggården. Men det betyder alltså inte att de kommer att sluta det här kosmopolitiska livet utan det var fortfarande många resor. Men det är alltså där i Sons hembygd som en mängd målningar med lokal anknytning kommer till. Målningar som återspeglar folklivet på den svenska landsbygden med alla dess traditioner och en av dessa målningar är ju midsommardans som målades där och under tiden i hembygden där i Mora så blev han också tillsammans med Emma, alltså Emmason, mm. en viktig mecenat då som bidrog till alltså utvecklingen av bygden som till exempel finansierade Måra folkhögskola och så vidare och det som är kanske väldigt intressant är att när son gick bort den 22 augusti 1920 så var han en av Sveriges rikaste människor och han hade alltså vid den tidpunkten gjort en helt makalös karriär både för att han var en mycket skicklig entreprenör men också för att han verkar ha haft en otrolig drivkraft om man säger ibland att det där Att han föddes som oäkting, att han liksom ville visa att han dygde. Att det var det som gav honom mycket energi för att driva den här karriären.
0: Tack Alexandra. Vi ska återkomma både till sons kärlek till, till hembygden och hans enastående karriär men om vi återgår till målningen midsommardans visst är det så Carl Johan att det finns en lite rolig historia bakom hur just den målningen kom till
1: ja son berättar själv jag tror att det är i hans eh, självbiografiska anteckningar om att han och prins Eugen som ju förutom att vara prins även var konstnär De reste i Dalarna och när de kom till Morkalby som idag är en del av Mora och ett villaområde tror jag. Men men avstånden var längre på den tiden och bebyggelsen glesare. Då då kallade son på en spelman och en grupp människor började dansa polska. Och det här ska prins Eugen ha tyckt så mycket om att han han sa till son att det här måste du måla. Men så målade det inte samma år, det här ska ha hänt 1996 utan först året efter.
0: Och det är det som är... Motivet ja, det, det är
1: helt enkelt motivet och upprinnelsen till motivet enligt son själv. Och, och man kan väl säga, eh, man, man, om man ska vara lite tråkig, ska man nog ta hans självbiografiska anteckningar med en nypa salt därför att han skrev dem rätt sent i livet. Och han, han skrev dem eh, under en av sina resor över till Amerika när han nog hade mycket tid på sig eh, att rätta lägga dem. Och han var då en man som kunde se tillbaka på en alldeles exemplös karriär som, som Alexander nämnde och som var rätt mån om, om sin självbild. Har son
0: gjort liknande motiv som midsommardans eller finns det liksom fler versioner av, av den här måningen?
2: Uh, av denna målning finns det ju tre versioner, såvitt jag vet. Uh, men sen är det ju, alltså Sane är känd för ett stort antal motiv, kretsar kan man säga. Det han kanske är mest känd för, tänker jag, det är ju just uh, de här många nakna kvinnor i det fria som han målade. Gärna vid vattnet, för uh, han, det var ju att måla vatten utan det är ju ett väldigt svårfångat motiv som han verkligen briljerade på att återge. Sen målade han ju en stor grupp av motiv från landsbygden. Han hade till exempel första framgångar där i Parisalongen med målningar från St. Ives där han målade fiskare i det enkla fiskesamhället där i Cornwall. Sen generellt reste han ju väldigt mycket och överallt där han var målad. han ju. Så det, det finns bilder från Nordafrika och från Paris och från Venedig. Och sen blev det också dessa motiv från hembygden i Dalarna. Det enkla livet, den arbetande befolkningen, gärna det traditionella. Till exempel de här folkdräkterna och klädseln som framhävs. Och sen har vi en väldigt stor kategori av målningar som, ja, som, ingår då, eller som är porträtt. Uh, och då um, tog han ju alltså emot porträttbeställningar i princip under hela hans liv av både välbärgade och kända personer. Så det finns egentligen en väldigt bredd i hans verk, både geografiskt men också att han framställde de mest uh, olika samhällsklasser i bild. Både från väldigt fattiga till väldigt rika och från metropolernas storstadsliv till landsbygdens enkla tillvaro.
1: Man kan ju säga att han började ganska tidigt med de här hembyggsmotiven. Några av hans egentligen allra första akvareller föreställer ungdomar från Dalarna i, i olika dräkter. alltså han, han var ju som Alexander sa mycket imponerad av Egon Lundgren och säkert inspirerad av Egon Lundgrens akvareller från Italien där, där dräkterna faktiskt kan påminna om dräkterna i, i Dalarna. Så att en, en del av, av såns tidiga akvareller kan man det, det kanske är en överdrift att säga att man inte kan, kan skilja dem från Egon Lundgrens men, men likheterna är verkligen slående. Och sen skulle han då lägga hembygdsmotiven åt sidan inte helt men, men han, han, han fokuserade inte på dem men, men 1885 tror jag det var eller om det var 86 som, som han fick en slags informell beställning av nationalmuseum som bad honom att måla ett fosterländskt ämne och Och det resulterade i vårt dagliga bröd som ju fortfarande finns på Nationalmuseum. En målning. En en akvarell, precis. En stor akvarell. Och det som är häftigt med den, det är mycket som är häftigt med den, alltså tekniskt är den alldeles senastående, men ett ett fosterländskt ämne då i i Stockholm på 1880-talet var... Normalt ett historiskt motiv, alltså en historiemålning som föreställer någon viktig händelse ur historien. Men son valde att förlägga det här till sin hembygd, en skördescen, väldigt enkel, där hans mormor sitter och förbereder mat åt de som arbetar på fälten och snart kommer att bli hungriga. Så att det, det var ett, ett, ett slags... Mo- Modern eh, milstolpe kan man säga faktiskt eh, i svensk konsthistoria. Det tycker jag man, man med fog kan, kan påstå.
0: Ni har pratat mycket om akvareller men midsommardans är målad i olja. Son var alltså verksam i flera tekniker.
1: Alltså, alltså det är väldigt spännande med son därför att han, han, han målade nästan uteslutande i akvarell ända fram till 1887 Alexander har nämnt St. Ives där började han för första gången måla med stora ambitioner i olja. Där, där hade han bestämt sig uppenbarligen för att han ville växla. Varför det? Jag tror att det finns många skäl. Ett viktigt skäl är att oljemåleriet hade högre status. När som för första gången ställde ut en akvarell på salongen i Paris, då, det var 1882, kusinerna heter den. Då var han kaxig och, och tyckte att den var för bra för att visas med andra kvällen. Den borde visas med oljemålningar istället, sa han då. Eh, eller om det är i, i, i de självbiografiska anteckningarna han säger det. Men 1887 87 växlade han alltså. Eh, och, och, och då var det, det var väl inte bara, alltså i och med att det eh, hade en högre status man fick ju också bättre betalt. Eh, så, så, så att eh, det var nog mycket det som, som låg bakom, tror jag. Och tekniskt är det ju... Spännande att se, därför att tittar man på de första oljemålningarna så framstår han ju som en fullfjädrad oljemålare från början. Men han, han kan på ett väldigt rationellt och begåvat sätt eh, använda sin akvarellteknik även i olja. Han, han spärde färgerna så att de, de blir eh, tunna och lättarbetade och han har eh, den rörelsen som krävs redan i sin penselförande hand liksom.
0: Så att det här bytet till olja, det kanske var ett karriärsdrag om jag förstår det rätt.
1: Jag har tolkat det så i alla fall.
0: Vad säger du Alexandra om hans entreprenörskap och sons framgång?
2: Uh, ja, Andersson var ju väldigt framgångsrik som vi sa under sin levnadstid och han... Uh... Han var ju ett väldigt bra exempel att man som konstnär inte bara ska vara skicklig i sitt yrke utan att man också måste vara en skicklig entreprenör för att just uppnå sådana framgångar. Och i alla fall då när vi tänker oss på den tiden i slutet på 1800-talet då det är den moderna konstnärsrollen som formas och man blir alltså en, en utställningskonstnär och, och de stora utställningarna de blir en skyltfönster när man visar målningar som man målade helt efter egna idéer utan att man behövde bemöta någon beställares önskemål men sen samtidigt så blev det ju de här målningarna som också kunde generera nya beställningar då just Ja, genom de här utställningarna. Och det är någonting som Andersson var mycket uppmärksam på i sin karriär, skulle jag säga. Om vi till exempel går tillbaka till den här karriär som han gjorde i USA. Så är ju ett mycket viktigt vägval där att han blev kommissarie för den svenska avdelningen i världsutställningen i Chicago 1893. Och... Han hade ju lärt sig det engelska språket i London och kunde kommunicera med lätthet. Och bara en sån sak är ju väldigt viktig för en konstnär som ska kunna föra samtal med potentiella kunder. Och son, eh, åkte alltså i god tid till Chicago till den här utställningen som började den första maj. För eh, han var på plats redan i januari och tillsammans med Emma... Hans fru som var nog så viktig för hans karriär så började de omgående att att knyta viktiga kontakter och nätverkade och det blev ju den utställning som blev en stor ekonomisk framgång för alla de här utställda svenska konstnärerna. Om man jämför med den danska och den norska avdelningen så sålde de konstnärerna för 2700 dollar. Medan den svenska avdelningen sålde konstverk för 30 000 dollar. Och det är son som såklart såg till att han hade flest verk i utställningen så hälften av det stora beloppet gick ju till honom. Och han sålde då till några av de mest prestigefyllda familjer som fanns i USA på den tiden och dessutom fick han efter denna utställning beställningar som uppskattats med ytterligare 10 000 dollar så Uh, ja, det, han visste liksom hur han skulle sjösätta sin karriär och han kunde också där bland annat etablera kontakter med uh, den kände konstsamlaren Isabella Stuart Gardner från Boston som blev otroligt viktig för hans karriär också. Så han kunde liksom vända en sån här utställning till en stor triumf för honom själv så han, det är liksom någonting som har lett till hans stora framgångar. Sen finns det en del andra detaljer också som, som hänger ihop med detta. Att, um, Andersson var ju, som vi sa duktig på väldigt många olika medier och inte minst ätsning så han hade ju möjlighet att uh, reproducera sina egna målningar och att se till att hans verk fick en större spridning och en större publicitet och uh, kunde själv också reglera denna marknad genom att behålla plåtarna och trycka upp färre eller fler om det behövdes. Och inte minst då sen den här stilen som han hade, hur han målade som var väldigt gångbar på den internationella marknaden. Och det finns ju ett antal konstnärer som man kan jämföra honom med internationellt som till exempel då som gjordes på Nationalmuseet med amerikanen John Singer Sargent eller spanjoren Joaquín Sorolla eller italienaren Giovanni Boldini som allihopa på sätt och vis... anslut till en traditionell konst utifrån både teknik och komposition men som sen hade denna moderna touch i penseldragen och i i ytbehandlingen och så vidare så deras verk hade något väldigt elegant och modernt som man uppskattade och, och därför anlitade väldigt många människor just dessa konstnärer för att utföra porträttbeställningar.
1: Jag skulle bara vilja säga också, det är så spännande som Alexandra sa, alltså jag jag blir själv nyfiken på hur han var att umgås med, för att han han verkar ha varit en sån som alla tyckte om och ville vara med, för att om om han introducerades för någon av av någon så så ledde det alltid vidare. Så att han han måste ha gjort ett väldigt gott intryck på på människor och liksom det, 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 det... det spred sig ju med ett slags djungeltelegraf att han var duktig och, och även socialt så, 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 så bildades en sådan kedja på något sätt.
0: Vid 1800-talets slut så dyker alla de här olika ismerna upp. Kan man säga att son är en impressionist?
2: Det, där, det är verkligen en komplex fråga. Mm. För tänker man på impressionism så tänker man oftast på det här måleriet som målas, som man säger, au premier coup. Alltså att man sätter varje penseldrag direkt på duken utan något förarbete och inga säger, traditionella undermålningar. Och där man alltså inte heller retuscherar eller målar över det här första lagret av färg. Och man tänker också gärna på det här Väldigt reducerade målariet där man alltså sätter penseldrag eller färgfläckar över vid varandra och, och ska försöka fånga ögonblicket på duken. Alltså en teknik som, som liksom suggererar en viss hastighet i, i det här sättet hur den, hur den är målad. Och, och det är ju just den här estetiken som egentligen förknippas med den, de första grupputställning under 1870-talet av impressionisterna. Men sen är det ju en stil och en teknik som kommer att vidareutvecklas och att förändras väldigt mycket. Um, och um, ja redan under årtionden efter det här första impressionistiska verket målades. Alltså efter 1872 så fanns det ju diskussioner om vad impressionismen överhuvudtaget är eller vad det inte är.
1: I strikt mening är han det ju inte, för att en impressionist är ju en som, som ingick i, i den här sammanslutningen. Eh, men i, i någon mening tycker jag att man kan säga att han, han, han bygger sitt skapande på en förmåga att fånga... något som är ett ögonblick. Alltså han han, för mig är en av hans verkliga styrkor att han är oerhört receptiv för för vissa situationer och och de kan han förmedla på ett sätt så att vem som helst kan, kan känna igen dem. Vem som helst som har varit med om det kan känna igen dem. Jag tänker exempelvis på en fantastisk målning som kallas för den röda kjolen som föreställer en kvinna som ska skjuta ut en 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 eka med ett barn i. Och man man ser hur barnet spänner sig för att han vet, den här pojken, att snart kommer det bli läskigt när det gungar till. Och just den typen av av, av situationer kan kan son fånga på ett fantastiskt pregnant sätt, tycker jag. Och och, och det är någonting som kanske lite grann kommer i undan Eftersom man imponerar så av hans teknik, man kanske tittar på vattenytan som är fantastiskt och nästan... ett slags illusionism men men just den här blicken för de här den här nerven hos vissa situationer tycker jag är fantastisk och där går han lite mer på djupet än vad impressionisterna gjorde egentligen så att det är en ganska komplex fråga, impressionisterna de målade ju mer när de målade figurer i i stadsmiljö och sådär då var det ju mer som om de fångade någonting där man bara svepte en, en, en lins Eh, över en folkmassa och sådär. Men, men son, han stannar upp med och borrar, liksom.
2: Sen är det ju också en historiografisk fråga egentligen, alltså hur man har skrivit konsthistoria delvis. Eh, när man i början av 1900-talet skrev eh, fram konsthistorien om det sena 1800-talet, då fick ju impressionisterna stå på modernisternas, eller modernismens axlar, kan man säga. Eh, och det... Det menar då att man såg impressionister som eh, pionjärer för den modernistiska konsten och lyfte då deras status i konsthistorien på ett sätt som egentligen inte riktigt motsvarar det status som de hade då de begav sig på 1870- och 80-talet. Och vi vet ju att många som var i Paris på den tiden, att det fanns väldigt många som var oförstående och tveksamma mot impressionismen. Många svenska konstnärer eh, uttryckte sig som... ja Ja, Väldigt avvåg gentemot impressionismen. Uh, och Andersson han var också ganska tydlig under sitt liv att han uh, föraktade alla dessa ismer och att uh, han tyckte liksom att uh, konsten ska liksom återge naturen som man har framför sig. Och uh, om det inte, uh, om man inte kan skilja en ko från en grind till exempel, då, då är det en konst som är onaturlig. Och uh, ja, han, han tyckte liksom att det inte byggde på den själsliga, eller den sunda människans själsliv som man uttryckte det. Men, nu har det också kommit ny forskning om detta och det är ju alltid skönt när andra forskare tar fram kunskap om ämnen som är väldigt svåra. Och det är alltså en forskare som heter Emma Jansson som disputerade i teknisk konsthistoria som undersökte Anderssons sätt att arbeta, hans penseldrag och så vidare och kom fram till att både sons teknik och också hans ärende med det här användandet av de här snabba penseldragen att det skiljer sig väldigt mycket från impressionisterna och mm, är mm. närmare den akademiska traditionen än vad de är. För han om man undersöker de här målningarna så, så bygger han upp färgen på ett traditionellt sätt så... Helt bortsett från så här förberedande teckningar så börjar han med en så kallad ebosch som alltså är en första undermålning som ofta var eh, utförd i den här eh, utspädda bruna färgen. Vilket verkligen inte var det som eh, impressionisterna gjorde eh, utan det var i linje med den här akademiska praktiken som de eh, föraktade. Eh, och sen undersökte eh, hon i den här avhandlingen också de här penseldragen för det är ju just de som syns på ytan. Och Eh, impressionisterna, de lämnar ju studion, eller ateljén, och målade eh, syrlmotiv, alltså direkt framför motivet, eh, ofta ute i det fria då. Eh, men så han, han eh, för honom var det här att måla utomhus ofta bara en del av hans skissarbete, och enligt eh, tekniska undersökningar så verkar han haft för vana att måla i ateljén och ofta under en längre tid, alltså inte alls upprämjärko. Eh, och ehm, grejen är att det som du nämnde Kaljoan att hans målningar de, de ser ju ändå ut som att de har mm. vuxit fram snabbt Och och det är där de här penseldragen kommer in. Och där man också kan få intrycket att han är en impressionist. För han lägger på penseldrag på ett sätt som kan likna impressionisternas. Men rent tekniskt så arbetar han inte så.
1: Nej, och och samtidigt så, hans penseldrag är ju så mycket längre. Och och alltså inte ljuset framställs på ett alldeles annorlunda sätt. Och och, och, och sen så... Han beundrade ju flera gamla mästare väldigt och eh, såg sig lite eh, som en, en ny Rembrandt, eh, inte minst när det gäller etsning och, och sådär. Så att eh, han hade ett annat förhållande till historien eh, än vad impressionisterna kanske hade.
2: Ja. Så sa han, kan man säga, att han eh, arbetade traditionellt, men just genom att lägga de här översta penseldragen så ger han liksom skenet av att han, att de har vuxit fram väldigt spontant och omedelbart likt impressionisternas. Men egentligen var de inte det, det är liksom bara skenet. Och och, och hos honom är det ju också ofta sådär, alltså för impressionisterna så är varje pen- penseldrag vad det är. Det, det bidrar liksom till verkets mm. estetiska uttryck. De här snabba penseldragen, det är deras stil, det är deras formspråk. Men så han använder ju alla dessa snabba penseldrag som du säger. Det är ju ofta långa penseldrag mm. och de ska återge just... Just det där med att härmar naturen, de ska återge materiella kvaliteter. Mm. Det är liksom, han kan ta ett brett, svepande penseldrag som suggererar att det är en mjuk päls som mm. någon har runt halsen. Eller så är det små duttande penselsträck som blir liksom en någon slags kråsblus eller någonting sånt. Så ja, det...
1: Eller, eller gräs var han väldigt skicklig ja. på i akvarell. Även hö i olja och sådär och... Så där. och, och... Jag tänker på Missomadans. Mm. Det var en målning, säkert, som han var extra mån om att den skulle bli bra. Eftersom han, han ville ju ställa ut den, och den ställdes ut på många viktiga utställningar och så där. Och, och då. Kan man se tycker jag åtminstone i förgrunden att ibland så har han inte varit nöjd och då har han nått förmodligen så långt i processen att han kan inte börja om. Så då börjar han liksom att måla över och sådär och då kan det bli lite, då märker man att det blir väldigt paståst och lite tjockt med färg. Och, och, och lite, lite kladdigt. I Midsommardans kan man se det lite mm. även i hans självporträtt från året innan. 1896 självporträtt med modell. Det där är mm. rätt mm. intressant. Det kanske är bara som, som jag inbillar mig men jag tycker mig se det ibland att han har, har velat arbeta om och då, då, då blir det mindre virtuos och, och lite mer kladdigt kanske.
2: Och i Midsommardansen då har vi ju också den här rörelsen i dansen. Mm. Det är ju Alltså om man tänker på impressionismen så har vi ju ofta mm. dans just och, och det är ju också det här, han, han åstadkommer ju den här snabbheten och den här rörelsen, att det, att det kommer så långt ifrån det statiska som det är ja. möjligt just genom att arbeta på det här sättet mm. med, att, med de här penseldragen.
1: Apropos rörelsen så är ju den verkligen ett bärande element i målningen. Men i den ryms också ett... Slags rörande mänsklighet. Jag tror att det var Mons Hirschfeldt som i sin recension av utställningen på Nationalmuseum pekade på mannen som, som tittar åt vårt håll men samtidigt ner på sina fötter som för att han är orolig att dansa fel. Det, det är ett slags känslig realism tycker jag som får mig att tycka om den här målningen mer ändå
0: man kanske är nervös.
1: Ja, ja, kanske lite, precis. Och, och, och då ska vi tänka på, det får man glömma, man glömmer ju det så gärna när man tittar på bilden. Men här är det ju faktiskt son som har valt att han ska se ut på det viset. Mm. Så att det, det är verkligen en, en fin iscensättning.
0: Vi är det också speciellt ljus i den här målningen, midsommardans?
1: Ja, ljuset är fantastiskt. Det är ett ljus som är svårt att tidsbestämma tycker jag. Jag är ju uppvuxen i Skåne och Göteborg och det var ljus på kvällarna om sommaren där men inte på nätterna på samma sätt som här.
2: Nej, man, man ser ju att son är väldigt noggrann med ljusåtergivningen i just denna målning och man känner verkligen igen den sena svenska sommarnatten precis, kanske ja, om det är så som han berättar själv hur han har målat det, så är det ju precis mellan mörker och, och gryning. Och de här solstrålarna de är ju som kraftigast i bakgrunden och främst ser man den här starka reflektionen i en av fönsterutorna och Att det nordiska ljuset, det som man kallar så, att det skulle återges på detta sätt. Det hänger ju förstås också ihop med med att han ville manifestera bilden av av Sverige. Av den för Sverige typiska naturen och det här klimatet och så vidare. Så det det är ju en del av nationsbygget. Att man fokuserade just på sådana fenomen som ansågs vara typiska för landet man levde i. Och då blev just det här ljuset ju också en, en väldigt viktig visuell markör för Sverige i den svenska nationalromantiska konsten.
1: Jag tycker en häftig sak, apropå det Alexandra säger, alltså nu är vi så vana vid att kunna ta bilder som fångar ljus fort, liksom med vår telefon och det blir bra. Men men här har vi ju på något sätt en en målning där man fokuserar på på ljuset i bakgrunden uppe i det höga hörnet och man Ta på något sätt för givet att det sprider sig som det gör i bilden. Men bakom det ligger ju sons tekniska skicklighet och förmåga att räkna ut hur ljuset ska falla. Han han sprider ljuset i bilden på ett sätt som faktiskt får hela bilden att glöda. Som som vi kanske inte reflekterar över men som som verkligen på, på den tiden särskilt han kunde inte jobba... Han kunde jobba efter fotografisk och det gjorde han. Men inte efter färgfotografier. Så att, eh, det, det är någonting som är ganska imponerande och värt att stanna upp inför faktiskt.
0: Carl johan både du och jag jobbar ju på Nationalmuseum sedan många år tillbaka. Och ja. vi vet ju att det här är en av de mest uppskattade målningar som mm. finns eh, mm. i samlingarna.
1: Mm.
0: Varför tror... Ni att den här målningen är så otroligt populär och älskad?
1: Jag jag tror att det är för att midsommar är så viktigt i Sverige. Man älskar midsommar, många älskar midsommar. Och det här är på något sätt den midsommar som många vill fira. Alltså ett slags fantastisk midsommar där världen... Bortom just det här firandet upphör att existera och tiden och alla bekymmer som hör till framtiden och eventuellt det förflutna upphör också för en natt eller kväll att att existera. Så den den är väldigt lätt att att relatera till. Den den är som en kategori bra konst är. Alltså den, den... Eh, den är omedelbar och eh, eh, den man behöver inte förstå den, det handlar inte om att son vill att vi ska förstå den, det handlar om att han vill att vi ska uppleva den
2: Jag tror faktiskt lite likadant att det, det finns en hög så här, känsla av igenkänning i denna målning bor man i Sverige så känner man igen en sådan sommarkväll och den speciella atmosfären och man känner igen midsommarfesten som ju det är, som du säger en väldigt kär folktradition och just genom en måning som denna med midsommarstången och dansen och solljuset så, så växer nog många minnen men också den här känslan av nostalgi alltså att det här är en traditionell fest som har funnits länge. Och det det är nog en bild som transporterar väldigt mycket av den bilden av Sverige som har etablerats just under det senaste 1800-talet och som vi nu har. Så jag tror att det det är väldigt mycket stämningen och atmosfären som denna målning lever av. Men sen är det ju inte bara... En målning som är populär i allmänheten utan även Andersson själv sägs ju ha hållit det här verket kärt. Och midsommar sägs ha varit en väldigt viktig tradition för honom som ju egentligen där i slutet på 1800-talet var lite, vad ska man säga, lite bortglömd eller blev så där, mm. fick en sån här nytändning kan man säga och där var också Andersson en som var väldigt aktiv i det, det här att förnya denna, denna midsommartradition som var en viktig högtid för honom och det är han som också sägs har skänkt majstången till Måkabby varje år och han själv beskrev också att han tyckte att han såg det som sin plikt att uh, leda klädningen av den här majstången så det var en, en, en viktig tradition och samtidigt så som många andra målare på den här tiden så uh, var det ju viktigt för honom också att uh, visa Sverige visa upp Sverige och den svenska nationen på de här, uh, internationella utställningar mm. som vi pratade om tidigare att ge en, en fin stämd och en bra bild av Sverige och den, ja, det Det gör han ju med den här målningen som är så populär.
0: Tack Alexandra Härlitz. Tack. Och tack Carl-Johan Olsson. Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om några veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.